0: Всем привет! Это подкаст «Вакансия закрыта» от Авито-работы. И здесь мы обсуждаем, как сделать так, чтобы на ваши отклики очень активно откликались, как сделать так, чтобы собеседования проходили гладко и эффективно, как строился рабочий процесс. И затронем, конечно же, тему, как... Сделайте процесс увольнения довольно безболезненным. Вести подкаст буду я, Катя, HR-директор коммуникационного агентства Setters. Со мной моя соведущая Аня, Head of K-accounts Avita, а, Гости нашего сегодняшнего выпуска Вика Материкина, а, куратор карьерного сервиса Age и HR-бизнес-партнер крупной розничной компании. Вика, добро пожаловать, очень тебя рада. Привет, спасибо, всех рад видеть. Эй.
1: Да, коллеги, взаимно. Очень рада видеть вас. Вика, спасибо, что ты сегодня с нами. Расскажи, как прошло твое утро? Как ты добралась к нам?
2: Это было необычно. В воскресенье проснуться по будильнику, но добралась отлично, потому что заранее все запланировала. Максимально легкая дорога, вызвала такси, приехала сюда. Макияж, прически, что может быть? Может ли быть что-то приятное?
1: Мы сегодня поговорим о важной теме, и хочется раскрыть ее как для HR, так и для соискателей. Мы обсудим, как правильнее составлять вакансию, как сделать так, чтобы ну, действительно поступало огромное количество обращений от кандидатов в виде звонков и в виде откликов. И, конечно же, расскажем соискателям о том, что указать в своем резюме, что написать, чтобы кандидат уж точно с ним связался и рассмотрели именно его кандидатуру. Вот, давай начнем с первого вопроса. Как бизнес, как ты понимаешь, в первую очередь, что необходимо открыть вакансию и нужен новый человек?
2: Mm-hmm. Ну, мне кажется, как правило, первый, кто понимает, что нужен человек, это руководитель, который понимает, что все катастрофа, все работают в каком-то адском загрузе, планы увеличены, новый проект открывается, а кто будет это делать ручками, вообще непонятно. Mm-hmm. Вот, и мне кажется, что первый, кто понимает, что проблема, это руководитель. Иногда еще бывают менеджеры на местах, начинают резвонить и говорить «дядя руководитель, дайте нам еще одного коллегу, пожалуйста. Вот, и, ну, мне кажется, что вся потребность возникает вообще от бизнеса, собственно, от того, как он развивается, ну, например, даже на примере HR, как это бывает, увеличивается подбор, потому что бизнес развивается, мало чего открываются новые ставки в каких-то бизнес-подразделениях, так еще и в HR нам срочно нужен новый рекрутер, потому что все, у нас загрузка mm-hmm. загруз какой-то нечеловеческий, поэтому, mm-hmm. скорее всего, здесь все идет от задач.
1: Вот ты много говоришь про загруз, и получается так, что руководители обращаются именно в тот момент, когда уже условно нужно тушить пожар, или как-то заявка формируется заранее, понимая, что возможно увольнение, или наоборот открывается новая ставка?
2: Мне кажется, такие два разные понятия. Конечно, мы можем прогнозировать, что кто-то у нас уходит, и там заранее начинаем подбор. Но это такие, мне кажется, абсолютно нормальные процессы в подборе, когда мы понимаем, что да, кто-то уходит, кто-то приходит, с этим все хорошо. Это как раз-таки является классической нагрузкой на рекрутера. А когда, конечно, открываются новые проекты, это, конечно, идеально, когда мы знаем заранее, фиксируем в бюджете какие-то ставки и знаем, что у нас через два месяца будет новый проект. Проект. Но это в случае с новым проектом. А если вдруг это все стихийно произошло, uh-huh. и понимаешь, что, что там в силу каких-то обстоятельств увеличилась нагрузка, тут, конечно, не до планирования. Тут приходят и говорят, новых 10 ставок давайте копать. <laughs> Желательно еще вчера начать. Да, 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 да. 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 Поэтому здесь, в этом плане, мне кажется, поэтому HR и чары, и партнеры бизнесу, что они, во-первых, ну, понимают, что происходит. Классно, когда могут спрогнозировать, но не всегда могут, к сожалению. Uh-huh. Может, и к счастью, тогда mm-hmm. есть драйв.
1: А вот скажи, пожалуйста, а вы в первую очередь как действуете? Вы размещаете вакансию на джомбордах, либо вы самостоятельно используете базу резюме, ищете кандидатов, поэтому кандидатам в первую очередь что нужно сделать? Это разместить свое резюме. Вот Что для uh-huh. вас приоритетнее? Да? То есть входящий поток, либо исходящий поиск?
2: Мне кажется, здесь вообще все зависит от стратегии внутри компании, uh-huh. но по таким, наверное, общим, общепринятым нормам, конечно, все сразу идут размещать вакансию. Первое, что возникает в голове рекрутера, когда ему прилетает заявка на подбор, пойду размещу вакансию, дальше буду что-то предпринимать, посмотрю, какие отклики пока там собираются. Это первое, что предпринимает вообще э, рекрутер для того, чтобы запустить уже процесс. И это бывает в пятницу вечером тебе прилетела вакансия, и ты такой думаешь, размещу-ка я в пятницу вечером вакансию, чтобы в понедельник уже посмотреть какие-то отклики. Вот, поэтому... И круто, конечно, когда есть внутренняя база э, кандидатов, но тут нужно понимать, что для того, чтобы была реально корректная база, нужно проделать очень большую работу по оценке, понимать, что, да, вот этот сотрудник действительно может вырасти. Ну, то есть тут и это на самом деле такая кроссфункциональная уже история. Здесь не только от подбора, все зависит uh-huh. от отдела обучения, оценки, развития, которые уже дают какой-то материал и говорят, вот эти вот ребятки большие молодцы, можно их брать там на вот эти вот эти позиции. Вот. Но бывают, конечно, такие случаи, когда руководитель приходит и говорит, что мне нужен только человек изнутри. Такое бывает, но это бывает достаточно редко, и вот тогда начинается такое исследование внутри, особенно если это очень крупная компания, которая разбросана по регионам, но это бывает действительно очень редко просто, потому что там, например, какая-то бизнес-единица новая, и нет времени погружать в процесс самой компании, да, и нужно, чтобы человек хотя бы так по контуру понимал вообще, с чем он столкнется, mm-hmm. а специфику уже будет влетать. Я не знаю, мне кажется, это такая вот норма, с которой действительно все рекрутеры сталкиваются. Не знаю, Катя, у вас есть какие-то отличия в этом плане? Нет, мне кажется, все довольно похоже, несмотря что, безусловно, есть особая своя
0: специфика, но да, что-то можно спрогнозировать, что-то очень довольно хаотично происходит, где-то ты понимаешь профиль вакансии, где-то нужно делать быстро, кому-то нужен человек, да, изнутри, потому что есть тоже своя специфика, да, поэтому, мне кажется, это боль всех вещаров, mm-hmm. рекрутеров. Но, кстати, хочется немножко да, конкретизировать, скорее, вопрос или вернуться к вопросу. Ты сказала, бывает, да, прилетает задача, и, конечно, mm-hmm. желание поскорее ее закрыть, хочется сразу же ее опубликовать. Но часто это бывает такая роковая ошибка, да, когда мы публикуем, лишь бы было, а потом мы получаем миллиард uh-huh. нерелевантных отликов, в этом тонем, и все, это уже как, э, какое-то болото получается, которое тебя засасывает. Э, вот представляем идеальную картину, да, что все-таки время есть, или в, не подаваясь панике, мы выделяем себе это время, вот как грамотно, не знаю, сформулировать вакансию, оформить ее, с чего начать, uh-huh. чтобы как раз таки отлики были. Ну, максимально релевантно, mm-hmm. соответственно, было меньше работы у всех задействованных
2: mm-hmm. в процессе. Я, кстати, искренне считаю, что исключительно релевантные отклики – это миф. Не существует таких прям исключительно релевантных откликов. Всегда будет пул каких-то откликов, которые вообще не туда, потому что, к сожалению, не все соискатели... Ну, объективно понимают, ну, так скажем, внегласные правила на рынке труда, mm-hmm. не понимают или не знают, или не хотят понять. Там, на самом деле, разные мотивации у всех. Вот, поэтому нерелевантные отклики они точно будут. Но что касается, э, ну, там, увеличения количества все-таки в, в пропорциях, mm-hmm. да, вот тех самых релевантных, ну, самое первое, там, естественно, когда мы публикуем вакансию, вообще нужно бы понять, а что это за вакансия, а что будет делать mm-hmm. человек. Причем, мне кажется, одно дело, если это то, с чем рекрутер там, еще вчера закрыл похожую, а другое дело, когда прилетело что-то, что вообще ну, как бы рекрутеру незнакомо и непонятно. Естественно, там без общения с, напрямую с нанимающим менеджером тяжело понять, что будет делать человек. И тут, конечно, нужно объяснить даже в названии самой вакансии все максимально понятно. То есть если условно у тебя должность называется ну как-то витиевато, странно, и есть предчувствие, что как бы на рынке так не выражаются, то угу. надо все-таки написать это общепринято, словами для того, чтобы даже поиск, если вдруг соискатель сядет и скажет хочу посмотреть, что есть на рынке, и в поиске введет и твое предложение все-таки будет во-первых видно, во-вторых понятно. Вот, поэтому, конечно, начинать нужно точно с названия самого самой вакансии для того, чтобы друг друга понимали. И это касается дальше и темы тела самой вакансии, там, в принципе, те же самые правила действуют.
1: Пожалуйста, вот что значит для тебя нерелевантный отклик? Какой будет
2: релевантным, а какой нет? Ну, я такой же самый, наверное, забавный пример скажу. Это вот, например, ты ищешь менеджера проекта, а тебе туда откликается директор какой-нибудь компании, который там чем-то занимался, а тебе нужен менеджер проекта. Откликается директор, который там... Ты понимаешь, что, скорее всего, директором в какой-то своей компании, которая при этом еще и не имеет ничего общего во-первых, к бизнесу, во-вторых, к самой задаче. То есть это когда один, один случай, когда это овер, такой, да, кандидат откликается на какую-то среднюю mm-hmm. позицию. Ты думаешь, почему? Mm-hmm. А другое дело, когда, наоборот, кандидат, например, работал, ну, предположим, администратором где-то там в в магазине, в ресторане, неважно. И тоже, например, откликается на какую-то роль руководителя проекта, хотя это же четкие методологии. Но опыта нет, да? опыта нет uh-huh. и ты думаешь, ну, даже зацепиться не, не за что вообще. То есть есть менеджеры проекта, есть руководители проекта, это определенная ступенька, это определенные компетенции, это определенные знания. Но почему-то соискателям не всегда это понятно. И Вот они бездумно просто откликаются, понятно, что таких откликах даже не за что зацепиться. И, к сожалению, вот как раз-таки вот этой коммуникации между соискателями не хватает, потому что они-то думают, что все плохие, и они-то откликаются, а им никакую обратную связь не дают, а ты просто в силу даже объема не можешь дать эту обратную связь и объяснить, что, ребят, либо вам нужно причесать ваше резюме, либо... Подсветить нужные. Да, подсветить нужные, либо, ну, просто вы не туда откликаетесь, не надо размазывать себя вот так тонким слоем по всему рынку.
1: А возможно, дело в том как раз-таки, как составлена вакансия, да, то есть, ну, да, безусловно, кандидат не обладает опытом, но он хочет попробовать себя на эту позицию, возможно, у вас есть э, обучение от компании, да, и он, э, грубо говоря, действует как на удачу, да, а uh-huh. что, если uh-huh. вдруг меня рассмотрят? Uh-huh. Таких кандидатов много, особенно если мы возьмем там выпускников, они все uh-huh. с очень высокими ожиданиями после университета, что я смогу, и меня возьмут, и я очень амбициозный, молодой, активный, и явно все у меня получится. Вот, возможно, об там стоит как-то более детально прописывать в самой вакансии, да, чтобы uh-huh. и вы со своей стороны не получали нерелевантных, и кандидаты понимали, могу я откликаться или нет, стоит ли не тратить
2: свое время или это будет бесполезно? Точно стоит указывать информацию, когда мы готовы рассмотреть человека либо с опытом там, чуть ниже той позиции, которую мы рассматриваем, либо там, человека вообще без опыта. Это точно следует указывать. Другое дело, прочитает или не прочитает, это соискатель, да? но это уже отдельная история. Но, конечно, активное поведение соискателя, оно всегда приветствуется, на мой взгляд. Но даже если, например, вот я сейчас в роли соискателя, даже если я хочу откликнуться на какую-то вакансию, которая для меня, ну, вот такая вот прям следующий уровень, ну, что нужно сделать? Во-первых, надо написать письмо, хорошее сопроводительное письмо, где надо рассказать «почему». За что? Вот где зацепиться? Где этот крючок, который вообще позволит рекрутеру рассмотреть, даже если, например, еще вчера они не думали, что возьмут туда специалиста помладше, но вот вдруг ты вот такой вот реально вдохновляющий, рекрутер прочитает, и там действительно там ты подсветишь в этом письме, Это как продажа, uh-huh. ты подсветишь основные такие пункты, которые действительно, ну да, вроде бы логично. Он настолько вдохновится, что пойдет к нанимающему менеджеру и скажет, Вася, классный кандидат, давай попробуем. Ну то есть рекрутер не... Я, наверное, даже так скажу, может быть, грубо, не, не обязан вдохновляться каждым резюме, но возможность повлиять на вдохновение рекрутера сто в руках кандидатов.
1: А как сделать так, чтобы твое резюме вдохновило рекрутера? Вот что в нем нужно указать? Вот какие-нибудь секреты успешного резюме? Можешь
2: раскрыть нам сегодня? Ну, во-первых, оно, ну, во-первых, должно быть структурное. Это такое самое, наверное простое и понятное, не надо писать сплошным текстом, мне кажется, это всем всем ясно, но, как показывает практика, не всем. То есть, да, это должна быть структура. Это, ну, в идеале, если у тебя есть этот отклик, опыт, да, релевантный, который указан там, условно, там, продолжая тему менеджеров проектов, если ты работал менеджером проекта и в вакансии менеджера проекта, класс, все срослось, все слепилось. Точно нужно и будет большим плюсом, если вообще в резюме все написано простым, человеческим языком. Да. Не Ctrl-C, Ctrl-V, с должностной инструкции, это самая вот кровь из глаз для рекрутеров. Или с чего это резюме. Ну, как с чего-то резюме еще можно, как будто бы не понять, с чего это резюме, а когда это должностная инструкция, но язык вот этот вот канцелярий, он прям, конечно, считывается. Поэтому, да, простыми словами, если были какие-то четкие проекты, какие то проекты, если это была работа с командой, какая то команда, сколько людей там в управлении, если это молодые специалисты, например, вообще без опыта студенты, да, продолжают уже тему наверняка были какие-то активности в институте. Что это за активности? Какие-то стажировки, какие-то дипломные работы. Ну, в общем-то, когда говорят, у меня вообще нет опыта, даже студенты, это неправда. Либо у него действительно нет, и он там 5-6 лет сколько в институте учится, действительно ничего не делал, вообще никак. Но дело в том, что для студентов есть очень много возможностей. Если студент не пользовался этими возможностями, вопрос его мотивации.
1: Подработка, да? Да,
2: да, да. да. Ведь это на самом деле тоже является опытом, И это касается, кстати, всех кандидатов, независимо от их возраста. Почему-то мы склонны обесценивать то, что делали до, независимо от того, связано ли это напрямую. Просто это нужно хорошо упаковывать. Даже если, например, человек занимался чем-то отдаленно похожим, вот надо просто упаковать это так, чтобы когда ты читаешь этот опыт, ну вот как можно понять, что ты в каких-то проектах работал? Ну расскажи проект, например. Даже если это не называлось менеджер проекта. Расскажи о каком-то проекте, какая там была твоя роль, что там запустил вот это, открыл вот это, не знаю. Ну то есть нужно подать себя в своем резюме именно так, как хочет этого руководить компания. А то, как хочет компания, она пишет в своей вакансии.
1: Угу. Спасибо. Кать, добавишь что от себя, вот что для тебя важно, и на какие резюмы ты в первую очередь внимание обращаешь? Мне хочется поддержать Вику, что действительно
0: э, нужно сообразить, опираясь на требования, на обязанность в самой вакансии,
1: что от тебя хотят услышать. Получается, что резюме должно быть настоящим, простым, mm-hmm. о себе. Не нужно копировать да, какие-то выдержки из должностной инструкции, а легче, не знаю, там, сделать селфи, вот такой, какой я есть, рассказать о своем опыте, рассказать, почему меня заинтересовала вакансия именно в вашей компании, mm-hmm. да, и э, продать себя, условно, вкусно продать себя, рассказав о том, кто я. Правильно? Mm-hmm. Ну вот, продать вкус на себя, я, конечно, очень люблю эту
0: фразу, но
2: да, что Будем честными, да, так и нужно сделать. Знаете, я еще о чем подумала, что, я не знаю, поддержите меня в этом вопросе или нет, но это особенно касается специалистов творческих направлений. Сильно тяжело, когда специалисты слишком заморачиваются с видом резюме и присылают его в очень задизайненном виде. Да. Это, правда, тяжело рекрутерам читать. Понятно, что хочется проявить себя с точки зрения своего креатива, но прояви его в портфолио, которое ты, например, приложишь к стандартной форме резюме. А есть какие-то стоп-слова в резюме,
1: которые точно не нужно указывать,
2: или темы, которые не нужно раскрывать именно в резюме? Хороший вопрос. Знаете, какое-то время назад я помню была очень за то, чтобы в графе обо мне, чтобы люди там писали, типа, чем они занимаются. Это всегда интересно. И я, кстати, туда часто смотрю. Если мне интересен основной опыт, я такая думаю, что за фрукт такой? Посмотрю, что обо мне пишет. Но потом я поняла, когда у меня случился кейс, что мы взяли человека, хорошего человека, ну, прям по компетенциям, достаточно профессиональным, но мы выбрали его в итоге, потому что он болел за ту же футбольную команду, что и сам руководитель. Я поняла, что это может быть очень спорная ситуация. Вообще не факт, что а, именно вот в этом комментарии э, соискатель угадает с э, хотелками руководителя, и мы можем классного специалиста упустить только потому, что он болеет с другую футбольную команду. Это хорошо, тот кейс был классным. Вот, Поэтому, ну, наверное, сильно распыляться на то, какой ты супер-мега-вау в свободное время. Надо сильно подумать, может ли это быть интерпретировано не в твою пользу. Если может, лучше, наверное, не писать. Но опять-таки нужно понимать, что что хочет компания. Если она в своей вакансии написала, ребят, расскажите о себе, пиши о себе, рассказывай. Компания хочет взять человека. И, наверное, готова подтягивать твои хард-скиллы в силу того, что они взяли классного по софтам. Поэтому читай вакансию, там всегда все написано, все понятно».
1: Но здесь, на мой взгляд, еще очень важно и вакансии об этом указать. Да? Вот, если, например, открытие вида работы, то э, можно обратить внимание на то, что огромное количество объявлений, э, в которых сухо указаны основные условия, обязанности, требования, mm-hmm. больше ничего. Да? То есть, если мы возьмем там сегмент массовых да, каких-то позиций, то плюс-минус зарплаты везде одинаковые, как кандидату понять, какому работодателю в первую очередь не позвонить. И здесь очень часто выигрывают именно те работодатели, которые указывают какие-либо дополнительные mm-hmm. условия нематериальной мотивации, что есть своя футбольная команда, та же, униформа, оплата питания, корпоративная там, мобильная связь и многое многое другое. Вот Как вы считаете, что нужно и что важно самому, самому работодателю еще в вакансии указать, чтобы вот зацепить действительно подходящих кандидатов, которые еще и по ценностям будут подходить, да? потому что мы еще кандидата смотрим только с точки зрения развития его компетенции, но и на ценности.
2: Ну, если для компании действительно является ключевым взять человека по ценностям, а ценностях, наверное, нужно сказать. Странно искать человека, совпадающего по ценностям, когда в нашей вакансии ни слова об этом. Поэтому, конечно, наверное... Во-первых, всем хочется знать одинаковую информацию, и только потом они будут смотреть на следующий uh-huh. критерий, а что там есть из дополнительного. То есть всех интересует график, причем вот тех же самых да, э, э, соискателей из сферы обслуживания. Всех интересует одно и то же, сколько зарплата, какая, какой это будет график, могу ли я плавающе выбирать себе это расписание, есть ли какая-то норма смен, например, которая нужно отработать. Ну, условно, да, вот это я сейчас так больше, наверное, даже фантазирую. Понятно, и это такое гигиенический минимум. Что дальше? А классно дальше рассказать, почему, например, условно они работают четко 2-2 или там четкое количество смен. Потому что в компании пропагандируется там, не знаю, баланс между работой и отдыхом. Тогда уже раз там первая ценность транслируется. Почему там важно, что зарплата условно там два раза в месяц четко, там, ну, тоже вроде бы гигиенический минимум, но тем не менее, это же тоже можно подать через ценность. Важна честность, не знаю, что что еще туда, там добросовестность. да то есть И понятно, что компания это пропагандирует и это поддерживает, и то же самое будет искать в соискателя и в своем работнике дальше. Потому что по вот этим вот таким базовым штукам как раз-таки складывается понимание, а а легко ли нам с тобой дальше будет идти за ручку, или мы будем постоянно с тобой спотыкаться, и будет что-то не так. Вот, поэтому... Информация вся та же самая, просто плюс почему именно так. И мне кажется, тогда будет легче считывать, что не только компания требует, но и дает определенные ориентиры. И классно, если мы с тобой в одну сторону смотрим.
1: У меня был хороший пример из личной практики. Когда мы хотели с помощью вакансии донести до соискателей, что у нас молодая дружная команда, в вакансии прям была конкретная фраза: мы любим посмеяться, но работу mm-hmm. воспринимаем серьезно. Mm-hmm. И вот сотрудник, он мне рассказывал, что когда я листал вакансии, я увидела эту фразу, я понял, что это про меня, что я такой же, и мне захотелось поговорить с таким работодателем, рассмотреть такую позицию для себя. Mm-hmm. Катя, claro. вот как ты считаешь? что вот можно добавить вакансию, чтобы ну, найти кандидата, близкого по ценностям, который А-а-а. действительно твой кандидат, вашей компании.
0: Ну тут вот такая как игра в несколько ворот, то есть, да, и со стороны кандидата, да, хорошо развернуть что-то больше о себе, чем просто, не знаю, выполнял то, делал то, интересует это, там, или оформить то же самое письмо. Так и со стороны работодателя важно действительно подчеркнуть некоторые моменты, которые ему важны. И если нет, допустим, своей карьерной страницы, как минимум, да, завернуть пару фраз, хотя бы такие же, как сказала ты, да, в саму, в описании, там, профиль той же самой вакансии, да, как-то нетривиально подать те же условия работы, там, рассказать про обязанность опять-таки, не сухо, как должностной инструкции, а своим языком. Ребят, мы ищем такого-то специалиста, он будет работать в такой-то команде. В этой команде уже, например, там пять человек. Каждый отвечает за то, то и то. Конкретно кого мы ищем, будет отвечать за это. Там, э, не знаю, может, есть какая-то система KPI, которую можно тоже довольно открыто рассказать, да, что ждет человека. А можно рассказать, чем мы живем в от... э, там, во внерабочее время, если тебе интересно, классно, подключайся. Там тра то 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 есть вот как-то, опять-таки, тоже уйти от сухости. То есть и со стороны кандидата, чтобы это было не просто, я делал то-то-то. И со стороны пытать, вот ты будешь делать то-то-то. Да, блин, расскажите нормальным <с- общечеловеческим <с- языком. Даже если речь идет о каком-то банке, даже если речь идет о каком-то... Не знаю, более таком, да, я, я отхожу от, стор- от стороны агентства, потому что там у нас есть своя некая свобода, mm-hmm. а, там, да, как подавать вакансию. Mm-hmm. А, даже если ты речь о каком-то серьезном предприятии, ничего нет страшного, если подать все более простым языком. Мне кажется, так все просто, но так все как будто бы не очевидно.
1: Давайте представим ситуацию, что кандидату сделал правильно, mm-hmm. простым языком составил резюме, направил свой отклик работодателю. Почему так часто бывает, что не приходит никакой ответ? И как сделать так, чтобы мне этот ответ пришел? Либо положительное приглашение на следующий этап, на
2: собеседование, mm-hmm. либо отказ? Я же скажу то, за что меня закидают помидорами. Ну, уж ладно. Ну, на самом деле, здесь не всегда все зависит от самого соискателя. Возвращаясь к самой первой вводной относительно нового члена команды, когда загруз. Бывает такое, что загрузы у команды HR. И не всегда, к сожалению, есть возможность сказать, да, ты классный или нет, ты плохой, потому что. В идеале, ну, вот, например, или бывает, что отклик приходит, он похож на то, что нам нужно, но как будто бы пока не на сто как будто бы вот ты не готов сейчас решить, mm-hmm. ты можешь его там переместить в отдельную папку, думаешь вернусь сейчас чуть попозже, нужно посмотреть, что в целом да происходит. И в эти случаи вполне возможно, что потом отклик кандидат не получит никакого, не ни да, не нет, несмотря на то, что есть кнопочка отказать. Mm-hmm. И да, это все можно, но пока это все на ручном управлении у HR нет гарантии, что каждый сыскатель получит все-таки свой завет на отклик. Если это делает система, там есть другие, конечно, уже камни, которые можно споткнуться того ли система, тому ли система откажет, но ну, это уже отдельные да, истории, но пока это на ручном управлении у HR, например, они у всех есть какие-то автоматизированные классные штуки, нет гарантии, что каждый это получит. Кстати, мне кажется, с этим нужно, с одной стороны, смириться, но не нужно мириться с тем, что, например, соискатель не получает какой-то обратной связи непосредственно после коммуникации с HR. Вот тут, конечно, да, тут, тут уже чуть больше включенности самого HR. А когда это на уровне отклика, ну, сорян, да, это бывает.
1: Но есть же различные автоматизированные решения. Можно включить чат-бота, да, который будет всем рассылать информацию. Ведь э, и для рекрутера это важно, и для кандидата это важно. да. То есть э, периодически пользователи задают вопрос, а сколько мне ждать ответ? Да, То есть когда я могу переходить к следующей вакансии? Особенно кандидаты без опыта, студенты так часто пишут. Да? То есть те, кто уже э, хорошо пользуется различными работными mm-hmm. сайтами, понятно, что они направляют отклики сразу на много-много разных позиций, да, чтобы иметь там свою определенную воронку, конверсию. Mm-hmm. Да? То есть часть работодателя уж точно мне ответит но и для и чарвить это важно то есть если я не оставляю фидбэк кандидату дополнительно он может мне либо еще раз написать либо со мной связаться либо я могу выпустить классного кандидата просто потому что не увидел его
2: отклик говоря о том что соискатель задает себе вопрос а сколько мне ждать отклика и потом переходить к другой вакансии, я бы очень рекомендовала не ждать отклика и сразу О, переходить да. к другой вакансии, потому что это тоже воронка. Чем больше ты совершишь целевых действий, тем больше э, в итоге у тебя будет э, прямого контакта, а после прямого контакта уже с большей долей вероятности точно можно ждать какую-то обратную связь. Некоторые рекрутеры, я знаю, прям так сразу и говорят, ребят, не факт, что я вернусь, если интересно по своей кандидатуре, вот мы там берем, например, тайм-аут до пятницы, если интересно, вы можете мне набрать. Я с своей стороны могу пообещать, что вернусь в случае положительной обратной связи, там, условно, до пятницы. Все, тогда вроде бы кандидат понимает, что если до такого-то времени к нему не вернулись, либо он может набрать, спросить, а что там, либо как бы для себя уже так выдохнуть. Но я повторюсь: это не на этапе Я тебе прислал отклик, значит, теперь ты мне должен дать развернутую обратную связь.
0: Да, согласна. У нас тоже речь идет, да, например, часто про какие-то точечные позиции. И казалось бы, мы могли бы ввести некий чат-бот и выделить на этот ресурс. У нас есть ребята с с руками, ногами, которые могут сами сделать, да, это внутри. Но тоже мы
1: пока что предпочитаем работать вручную. Но есть еще и другая реальность, когда нам какие-то позиции нам наоборот недостаточно тех откликов, которые есть сейчас. И как быть в такой ситуации? Как увеличить количество этих откликов и привлечь классных кандидатов?
2: Я скажу. <смех> Это то, что не любят делать рекрутеры, но нужно тогда лопатить ручками. Да. <смех> нужно просто открывать любой портал, который может тебе дать каких-то кандидатов, которые похожи на профиль, и прям самому либо там рассылать приглашения, либо прозванивать. Все зависит от уровня должности. Но ну, то есть, если на массовку, скорее всего, входящий поток будет достаточно большой, то там, чуть выше уже позиция, где есть какие-то требования, да, вполне возможно, что отклика не будет. Mm-hmm. И тогда то, что так не любят делать рекрутеры, но, тем не менее, это тоже наша реальность, когда ты просто превращаешься немножко в оператора колл-центра. <laughs> И это реальность профессии, да, это есть, это бывает, поэтому просто ищешь. Ну, возможно, задействуешь еще какие-то дополнительные ресурсы, где можно разместить, где можно там о себе подсветить, что вот есть такая вакансия. Но тут включается уже человек полноценно, сам рекрутер. Кать, добавишь что?
0: Я тут только соглашусь, что действительно иногда бывает так и часто бывает так, что, например, недостаточно там развитый чар бренд, да, или недостаточно поработали на старте, недостаточно разместили там вакансию, да, рассказали о ней, то да, тут подключаются руки, голова, вспоминаешь где кто может сидеть, подключаешь телеграм каналы, работные сайты, linkedin, facebook, знакомства, реферальная программа, все что угодно, вариантов на самом деле целая масса. Нужно просто
1: сесть и подумать, где можно сидеть тот самый кандидат. Вот ты сказала про HR-бренд, это тоже очень важно. А как быть малому и среднему бизнесу? Да? То есть по факту вот малый и средний бизнес он конкурирует с Enterprise, да, там компаниями. И, безусловно, многих кандидатов привлекает бренд. да, То есть, когда они видят известный логотип и рядом с этой вакансией логотип другой компании, которую я не знаю, безусловно, я откликнусь на первую позицию. А вот как малому и среднему бизнесу работать над своим брендом и сделать так, чтобы именно на их вакансии шел хороший поток откликов?
2: Мне кажется, здесь не только рекрутеров это касается, не только HR-команду здесь точно... Ну, прям совместная работа всех, там, пиар, маркетинг, да? Mm-hmm. Ну, вообще, что за компания? Какие ты проекты делаешь? Ну, то есть, очень часто бывает, вроде бы, смотришь, ты, кстати, часто бывает в агентствах, вроде бы, агентство, ну, если ты не в рынке, ты, наверное, не поймешь что это за агентство. Но когда агентство о себе пишет, мы сделали кейсы для вот этих, вот этих, вот этих, вот этих, ну, если это можно разглашать, там тоже еще очень много запретов, или там, может быть, какая-то классная, не знаю, рекламная кампания, чтобы человек понял, что, о, понятно, это не какое-то там местечковое агентство, вон какие проекты классные, вроде бы уже тоже плюс один. Вот, но здесь, конечно, помимо там классических, мне кажется, описаний на работных сайтах, конечно же, нужно прям хорошо подумать о пиаре, чтобы это еще где-то было, где-то еще мелькало. Мне кажется, особенно это касается творческих профессий прям сильно, потому что если с офисными сотрудниками и с... Да, наверное, с обслуживающим персоналом ведь тоже понятно. Они же тоже сразу считывают, да, что mm-hmm. это, что это за компания. Поэтому, да, наверное, как-то так.
0: Мне кажется, тут все нужно делать упор, что ты можешь предложить. То есть тут тоже нужно немножко включать маркетолога и понимать, что среди других вакансий предлагают, да, то есть, какие условия и чем мы можем на их фоне выделиться. То есть хотя бы начать с малого. То есть там где-то, возможно. То есть мы понимаем, да, может быть крупный бренд, но у него, например, там не супер высокие зарплаты они предлагают, но они предлагают кучу всяких плюшек, плюс, да, классный проект, и, соответственно, у тебя есть некий трамплин для того, чтобы вырасти внутри этой компании. Есть компании малоизвестные, и они берут как раз таки тем, что они могут предложить если они борются за кандидат, зарплату чуть выше средней, например. Или там тоже какие-то бонусы-плюшки, может, возможно, какой-то более гибкий график, где это возможно, возможно, не знаю, какие-то штуки, отсутствие дресс-кода и так далее, опять-таки, если это предполагает такую возможность. То есть вот посмотреть, как мы можем немножко отделиться от конкурентов и предложить то, что может цеплять. Потому что есть же кандидаты, которым не обязательно там масштаб компании или там... Ну, то есть проявить свои амбиции — это не первостепенно, да, чтобы попасть куда-то в крутую шау-фау-компанию. Есть много начинающих, классных, уникам, скажем так, да, которым важна какая-то стабильность, там, не знаю, понятная зарплата, понятный график, и начать хотя бы с этого. Рынок кандидатов, он довольно большой, как рынок работодателей. И тут как кандидат, в принципе, должен хорошо себя продать, так работодатель, это тоже его задача. Если mm-hmm. нет э, раскачанного HR-бренда, это нормальная история, то важно хотя бы оценить ситуацию и шагнуть немножко вперед, что-то подумать, что предложить.
1: Задам простой, но важный вопрос, который волнует многих соискателей, которые особенно ищут вакансии именно от конкретных работодателей. То есть знают бренды, знают компании, которые готовы рассмотреть для себя. Вопрос следующий где найти список самых актуальных вакансий этого работодателя. То есть часто, вот я лично на что обращаю внимание, что на сайте работодателя не всегда актуальная информация, она обновляется не так часто, например, как на работных сайтах. Возможно, есть какие-то еще источники. Куда лучше идти в первую очередь?
2: Может прям назвать источник?
1: Вообще, какие есть в целом варианты? Вот да, например, я знаю, что я хочу, предположим, кандидат, я знаю, что я хочу работать в Сеттерс. Куда мне пойти? Мне позвонить на основной телефон Сеттерс, зайти на их сайт, зайти на любой работный сайт, да, и посмотреть позиции этой компании. Как правильнее мне действовать, если я кандидат?
0: Ну, на самом деле. Относительно нас, если брать нас например, пример, то все просто. У нас есть сайт, у нас есть блог с вакансиями, еще в процессе у нас очень классная карьерная страница, слава богу, скоро она запустится, и вообще всем будет прекрасно жить. Но да, это в первую очередь собственный сайт, вакансии, возможность откликнуться через сайт. Дальше дело наживное, есть соцсети, есть все остальное.
2: На самом деле мы здесь тоже, ну, вот я там как, так как представляю, да, такой, такой сегмент именно корпоративных, крупных там компаний, mm-hmm. и мы здесь тоже не сильно-то отличаемся в этом плане. Единственное, что я могу сказать, я, наверное, вот, вот соискатель, вот сейчас тоже да, примеряю роль, вот он такой, хочу работать вот в этой компании, что ему делать? Мне кажется, самое оптимальное – это зайти на… Там, те источники вакансий, которые он знает, и посмотреть, а где вот эта его компания мечты, может, и не в кавычках, да, я так уж прям, компания мечты размещает вакансии в основном. И вот где их больше... Значит, тем источником, собственно, и пользуются, и точно нужно туда стрелять. А дальше уже нужно смотреть, указан ли, например, в самой вакансии контактный номер, указан ли личный мейл кандидата. Я, кстати, не кандидата, а рекрутера, я, кстати, оставляю мейл свой. Всегда, но ну, не оставляю телефон по, по понятным причинам, что угу. просто можно немножко сойти с ума. А вот когда я оставляю mail, значит, я жду, что кто-то, возможно, продублирует свое резюме, напишет какое-то письмо. И я хочу сказать, что далеко не каждый это делает. Далеко не каждый. Хотя это вот тот якорь, который может оставить сам рекрутер облегчи мне работу, подсвети себя. Вот. И здесь, конечно, ну вот еще один канал, как можно отреагировать. Ей, собственно. Ну и плюс карьерные сайты, конечно, если они есть, можно в поисковике, все очень легко. Google, он нам помогает. Мы просто вводим в поиске там, вакансии, такая-то компания. Все, и по идее, если есть карьерный сайт, скорее всего, он подсветится в числе угу. первых. О, класс, еще карьерный сайт, и туда отправлю. Угу. Вот. Если реально есть цель прям туда попасть.
0: Мне хочется немножко под финал тоже покопаться совсем чуть-чуть. Вот, да? кандидату нужно проделать работу, чтобы понять, где ему искать эти вакансии. Да, возможно, проявить там, некоторые навыки дедукции да, Шерлока Холмса. А, а вот со стороны работодателя, насколько вообще стоит, там, не знаю, помимо резюме, да, помимо разбора резюме, помимо там, чтения сопроводительного письма, копаться глубже, там, не знаю, смотреть mm-hmm. в соцсети, там, звонить на предыдущее место работы кандидата, вызывать его там, на телефонное интервью перед там, собеседованием mm-hmm. там, или перед тестом mm-hmm. задания.
2: В общем, как, как mm-hmm. быть? Ну, вот что касается, например, звонков на предыдущее место работы. вот Лично мое мнение, я не доверяю этому инструменту, потому что у нас у HR-ов есть ну, такое, мне кажется, тоже внегласное правило. Мы звоним по тем контактам, которые нам предоставляют. Угу. Мы не можем просто позвонить в компанию и сказать, а вот такой-то, такой-то ведь у вас работал, расскажите, как кто это такой. Мы можем у кандидата каким-то образом подставить или еще что-то. Мы звоним исключительно по тем контактам, которые нам предоставляют. Это этика. А предоставить контакты нам могут любого человека. И, скорее всего, ну, мы же люди-то все не глупые, предоставим того, кто распишет, какие мы замечательные. И, ну, наверное, здесь, если мы пользуемся все таки таким инструментом, инструментом, как рекомендации, и мы пользуемся в работе, другое дело, что я к нему не очень хорошо отношусь, но иногда того требуют и остальные участники процесса найма. Нужно просто понимать, для чего. Мы хотим подтвердить свои ощущения, что он классный, или мы что-то чувствуем, что что что-то не так, и хотим вот где-то копнуть. Вот, скорее всего, мы же уже что-то чувствуем, да, вот тут как бы есть смысл к себе прислушаться и либо риски реально там на себя какие-то взять, вот, и, ну, не доверять этому инструменту точно. Да, это есть, да, это норма, но как бы явно только за то, что «Петя, классный, берите!» Ну, не нужно его за это брать, только за это, да, имеется в виду. Вот, что касается социальных сетей, здесь, в принципе, смысл, мне кажется, тот же самый. Для чего? То есть для любопытства рекрутера Окей, да. То есть, ну, это как вот графа а, обо мне в mm-hmm. резюме. Ну, то есть, тебе нравится кандидат, вы с ним, может быть, уже даже пообщались на каком-то этапе, и думаешь, посмотрю, что там еще. Ну, странно будет, если ты зашла к Пете, к тому же самому, он тебе нужен, например, там, на какие-то супер лидирующие позиции и увидела у него на странице котиков. Ну, и что тебе скажет о, о Пете? Что он милый человек, который любит котиков, и как ты его дальше оценишь с точки зрения а пробивной или Петя? Нет, Петя любит котиков, наверное, он не пробивной. Ну, странный, да, вывод. Но другое дело, конечно, если там что-то абсолютно странное, не знаю, из ряда вон выходящего, там, относительно простых человеческих норм, да, в социальных сетях, в социальных сетях, ну, с этой точки зрения, наверное, есть смысл посмотреть. Но просто важно для себя понимать, чтобы что? Чтобы утвердиться, что он классный или все-таки хочется что-то посмотреть? А если ты там найдешь что-то не то, как ты с этим будешь работать? Ты придешь к нанимающему менеджеру и скажешь, там какой-то кошмар. И что вы будете делать? Вы не будете брать человека из-за этого? То есть тут очень такая вот, ну опять-таки, наверное, это зависит еще от э, позиции, на которой вы берете человека. Допустимо ли вот какое-то там вольное поведение mm-hmm. да, в социальных сетях? Можно ли, не знаю, может там какие-то непристойные фотки или еще что-то? Или там на рабочем месте, а у вас, например, в банке нельзя фотографироваться на рабочем месте, а ты там раз и увидела человека? Ну, может для себя как HR просто, да, чтобы понять, вот надо за ним понаблюдать, мало ли. Вот, но как, опять-таки, как идеальный такой инструмент оценки, нет, ну нет тех норм, по которым мы типа поставили себе и да, он молодец или нет, он mm-hmm. плохой. Вот, и относительно собеседования до встречи, точно его нужно делать по телефону, но сразу скажу, это скорее беседа. Ну, то есть, конечно же, да, вы задаете вопрос, как там, а посмотрели, а чем вакансия понравилась, а вы сейчас вот в поиске, насколько в активном поиске. Просто поговорить с человеком без какой-то формальности, это может быть там, ну пять-семь минут, а, особенно если это не массовка, а чуть выше, например, там, да, там, может, ближе. Там, ну, вообще, в принципе, на массовку, наверное, сейчас очень много автоматизированных процессов, а, и коммуникации с ними там минимально, да, на входном таком этапе. А, все, что касается ребят, которые идут на несколько выше позиции, с ними точно нужно поговорить, чтобы понять, что за человек. Мы uh-huh. вот, Возвращаясь к нашему описанию, uh-huh. если мы там писали, что нам нужен человек с ценностями, Ну, нафига его гнать, если мы уже будем понимать, что что-то странно И часто бывает, когда ты по телефону уже понимаешь то, что по-моему, есть немножко разница между резюме и человеком. Есть смысл тогда чуть больше даже по телефону, например, пообщаться. Сейчас, конечно, чуть проще, потому что все собеседования в онлайне, ты как будто бы можешь чуть-чуть расширить воронку. Но это не расширяет воронку времени, поэтому ты все равно сильно, конечно, отсекаешь. И ты экономишь свое время и экономишь время кандидата. Может, ему в офис не будет удобно ездить. Может быть, я не знаю, он написал одно, оказывается, это другое. Есть мы сказали, слушайте, а у нас вот такая история, вам будет интересно? И часто бывает говорят, а, не, не-не-не, это не туда. Может быть, мы по зарплате сразу не сходимся, это тоже можно, в принципе, обсудить и не спрашивать, а сколько денег хотите. У, у соискателя тоже есть вилка, он тоже готов там какой-то какой-то минимум вписаться, если проект интересный, или если, например, это базовые его навыки, он там особо расти не будет, но готов пойти на деньги. Он ну, тоже говорит, вот столько-то, столько-то, все окей. И если это много или, там наоборот, слишком мало, ты понимаешь, что как будто бы вот кандидат себя недооценивает, ты можешь сразу этот диалог по телефону провести, это очень удобно.
1: Да, можно спросить, какой минимальный уровень дохода, да? на, на который рассчитываете, какой комфортный, да, чтобы понимать ожидания да? кандидата.
2: И сразу вилку, я всегда спрашиваю, какая вилка, на что ориентируетесь. И, в принципе, кандидатам, как, как я это слышу, им как будто бы это даже комфортно. Uh-huh. Нет такого, что они сейчас скажут, и все. Ни влево, ни вправо. Хотя кто потом уже торгуется после собеседований, отступая от своих первых слов, тоже так щекотливая история.
1: А можешь вот в заключение оставить от себя рекомендацию как HR-ам, так и соискателем, вот Как как поиск работы сделать успешным для себя, на что в первую очередь не стоит обратить внимание, и как мне сделать успешным поиск сотрудников? Вот прям по одной рекомендации
2: наша аудитория начну тогда наверное с более сложного сложно давать советы себе же да рекомендации для рекрутеров поиск персонала это всегда как я говорила такая все равно партнерская история первое надо хорошо понимать кого вы ищете, в какую команду, потому что даже в рамках одной компании может быть, что вроде бы профиль в компании вот такой, а в команду нужен чуть-чуть другой человек. Вот, Поэтому здесь важно понимать, в какую команду будет приходить человек, и исходя из этого уже помимо хардовых скиллов смотреть, ну хотя бы на уровне резюме, в телефоне сразу понимать, да, даже на этапе просто разговора. А как? Вот пишется нет. Можно даже сразу какой-то ключевой вопрос также в рамках телефонных переговоров задавать, чтобы отсекать вот эту вот лишнюю работу и трату времени для себя и для кандидата. Это очень ценно. И, опять-таки, можно в партнерских отношениях находиться и говорить, слушайте, по-моему, вот этот проект немножко не туда, но, возможно, у нас будет что-то открываться. Давайте буду просто иметь в виду. Отлично, классно. А для соискателей я бы, наверное, сильно рекомендовала расширять воронку, совершать активные действия и не ждать, что от одного отклика точно вообще все будет классно, ведь резюме такое классное. Даже если у вас действительно резюме, которое кажется, что по всем пунктам совпадает, лучше готовиться к тому, что как будто бы все, вас не возьмут, и откли... никакого вам привета ответа не дадут. Угу. Совершайте каждый раз действие, исходя из того, что вам нужно просто расширить. Но э, говоря об этом, я обязательно сделаю сноску, что релевантно откликаться, релевантно, потому что это важная сноска, да, потому что не нужно себя размазывать вот тонким слоем по рынку, как я это и сказала.
0: Класс. Класс. Спасибо, Мне тебе кажется, да, с отликами мы проговорили все, Классно, что с обеих сторон. Я думаю, к всей аудитории будет интересно. Да, а, что ж, а, Вик, спасибо тебе большое, что поделилась. Пришла сегодня к нам в это воскресенье, воскресное утро. Это был подкаст «Вакансия закрыта. Это вид работы» подписывайтесь на нас в Apple, в Google, в Яндекс.Музыке, в ВКонтакте, в любых подкаст-приложениях, где вы нас слушаете, ставьте оценки, пишите отзывы. Если у вас есть истории, которыми вы можете поделиться также, вы откликались, вы не получали обратную связь, вы, наоборот, получали. В общем, если вам интересно поделиться своим опытом, делитесь в Инстаграме «Авито для бизнеса». С вами были Вика, Катя и Аня. Увидимся в следующих выпусках.